0: Mir zugeschaltet ist heute ein Mann, der würde kaum hier durch unsere schmale Studiotür passen, was allerdings an seiner Körpergröße von 1,96 Meter und an seinen breiten Schultern liegt. Seine Karriere begann mit Handeln, die sein Vater aus Stahlschrott zusammengeschweißt hat. Er war mal Mr. Universum und zu seinen Freunden zählen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Dabei führt er ein Leben zwischen Recklinghausen und Hollywood, ist Bodybuilder, Schauspieler, Regisseur, Sprecher und seit Neuestem, auch CFO und vor allen Dingen ein unfassbar feiner und auch sehr, sehr lustiger Kerl. Was ist genau mit dem CFO auf sich hat, das klären wir gleich. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, sage ich schon. Herzlich willkommen, mein lieber Ralf Möller. Schön, dass du dabei bist.
1: Danke, mein lieber Steven. Das ist doch mal eine Introduction, ne? Das ist ja, doch aber die, toll, die ja.
0: gebührt dir auch absolut, weil du ein großartiger Typ bist. Mein lieber Ralf, welches mhm. ist der Film deines Lebens? Oder gibt es einen ganz bestimmten Film, den du immer noch hypst und liebst und in, in deine Arme schließt?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich eigentlich. Äh wenn ich ganz weit zurückblicke, 1988, es war zwar nur anderthalb Minuten, aber es war ein Film, äh, ein Ausschnitt im Tatort mit Götz George. Meine erste Rolle, ähm, es gab 400 D-Mark zu dem Zeitpunkt pro Tag. Die wurden natürlich auch versteuert, ist klar. Ja, logisch. <lacht> und, ähm, ja, und die haben in Duisburg stattgefunden. Und Götz war natürlich immer, ein, ja, ich habe seine Filme immer gemocht und auch als Typ, er trainierte auch, war immer fit bis ins hohe Alter. Und äh, ja, ich war ein Jahr zuvor, bin ich dann zur Bavaria, habe meine Unterlagen da einfach abgegeben, habe gesagt, du, wenn ihr mal einen Starken braucht, dann wisst ihr Bescheid. Also ich habe nicht darauf gewartet, bis die mich entdecken, sondern ich bin zu den Bavaria Studios und äh, habe dann meine Bilder abgegeben und dann kam ein paar Monate später der Anruf.
0: Um wen hast du gespielt? Also was war das für eine Sequenz, wenn du sagst, anderthalb Minuten musstest ähm, du Götz ja, vermöbeln? Ich habe hab,
1: hab quasi mich selbst einen großen, starken, muskulösen äh, Typen gespielt. Das kann man auch immer noch auf dem äh, YouTube-Channel und überall sehen. Gebrochene Blüten, damals 1988. Der Götz ähm, äh, wir äh, der sucht etwas. Das ist, so beginnt das Ganze. Und geht dort äh, zwischen den Eisenbahnwaggons, äh, hastet er durch, bückt sich und auf einmal knallt er gegen zwei Beine. Guckt hoch, sieht mich, ich nehme ihn hoch, habe gerade einen Apfel im Mund, das war übrigens meine Idee, steckt den Apfel in den Mund und setzt ihn dann auf eine Fläche drauf von einem Waggon und sagt er boah, bist du stark. Und daraufhin gebe ich ihm links und rechts eine Ohrfeige, beiß wieder in den Apfel rein und geh. Das war aber dann die Szene. Damals gab es ja nur sechs, sieben Tatort-Krimis im Jahr 1988, und die haben die immer wieder gezeigt. Und so das war mein erster äh, Kontakt zu der zu der Filmwelt, sage ich mal, zu der deutschen Filmwelt.
0: Aber du hast ja eben gerade gesagt, Götz George war ein sehr sportlicher Typ. Ich habe in unterschiedlichen Interviews mal mitgekriegt und auch die berühmte Szene auf der Wetten-Das-Couch mit Thomas Gottschalk, dass er ja auch kein einfacher Mensch war. Wie hast du ihn denn erlebt?
1: Naja, wir wurden ähm, abgeholt und wir haben ihn abgeholt. Wir saßen in so einem, in so einem ähm, was war ein VW? Weißt du, so ein Sechssitzer oder oder Acht-Sitzer. Du hast davon und vier eingenommen. Ich habe davon vier <lacht> eingenommen und saß quasi hinter ihm und er saß kam rein und setzte sich nach vorne neben dem äh, Fahrer hatte die Bildzeitung in der Hand, auf die er auch immer geschimpft hatte, aber die hat er dann da reingeguckt, gelesen, und kurzes Guten Morgen gesagt und dann war eigentlich nichts weiter. Dann sind wir alle erstmal ehrfürchtig, waren wir alle natürlich still, haben dann, sind dann zum Drehort gefahren und ähm, ja, dann nach einiger Zeit so, er ist in seinen Trailer gegangen und ähm, dann haben wir erstmals auch gesprochen und dann sagt er, ja, Handtattraining macht er eigentlich gar nicht. Und ich sag, ähm... Herr George, er sagt, das kannst Götze sagen, ähm, weil wir hatten gemeinsam Bekannten Thomas Schüli, der war auch Produzent äh, damals mit Bernd Eichinger haben die gemacht im Namen der Rose. Er hat auch den Film äh, ein abwärts, großartiger
0: Film Sean Connery, ja. Christian Slater.
1: Ach, Und er hatte auch einen Film gemacht. Äh, äh, Eichinger bzw. Thomas Schüli hat Dinge produziert. Mhm. Äh, abwärts, den fand ich auch oh. ganz stark. Ja. In einem, in Aber das einem war
0: ja auch mal Götz Georg in einer anderen Rolle, ne? Das ja. war in, insofern auch mal, das war so der, der Icebreaker, auch Götz Georges große Karriere, da war ja auch ziemlich gehypt international sogar von der Story her.
1: Ja, also er hat, äh, man muss sagen, er war auch erstmal festgelegt, ne, von Old Shatterhand und und ich weiß nicht, dann hat er auch Nazis gespielt und war immer so dieser Muskulöse und so. Aber er war unheimlich ein sensibler Typ und hat das natürlich auch später immer wieder auch in Rollen zwischendurch gezeigt. Ähm, ich weiß ja, glaube ich, damals in Venedig sogar gegen Robert De Niro den den in Venedig den Preis gewonnen. Der Todmacher, Ja. Äh, das war nur ein, ein Zwei-Personen-Stück. Also ähm, der hat eine riesige, riesige Bandbreite gehabt. Und je älter er wurde, desto besser wurde er. Wir wurden dann auch wirklich... Haben uns angefreundet, haben uns dann auch nach seinem Unfall, er hatte damals einen Unfall ja, gehabt. Ja, das war doch mit der Schiffschraube, ne, Richtig. irgendwo auf dem See. Ja, da hat er, weil er auch viele seiner Stunts selbst machte, hat ihn das im Grunde das Leben gerettet, dass er wegduckte äh, und somit äh, dem Tod entgangen ist, kann man sagen. Aber er sich schwer verletzte am, am Oberschenkel, beziehungsweise wohl am Knie, am Bein und dann kann ich mich erinnern, ich hatte damals gab es ähm, eine Veranstaltung im Atlantik Hotel. Ich habe da meine Eltern mitgehabt äh, und wir haben uns mittags getroffen und er kam da auch auf Krücken an und so und ähm, ja haben uns dann darüber unterhalten und und lange unterhalten. Also war, war ganz fantastisch. Aber er konnte auch natürlich, ähm, ja, Ein wenn, konnte auch mal nachher auch mal anders sein, ruhiger, aber zu mir immer nett, höflich, war auch grundsätzlich, aber er war äh, und ist bei vielen und allen ja noch äh, als der unsterbliche Schimanski in Erinnerung geblieben, obwohl er so viele andere tolle Filme auch gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, das hat ihn vielleicht auch ein bisschen gestört, ne? Das ist ja, glaube ich, wenn jemand auf seine auf eine Rolle reduziert wird, ist ja genauso wie bei James Bond. Schimanski war ja sozusagen der der deutsche James Bond, ein bisschen rauer, ein bisschen hemdsärmeliger, ein bisschen klarer in der Ansprache. Ich glaube, das nervt auch. Aber du hast eben gerade gesagt, der der Icebreaker zwischen euch beiden war auch der gemeinsame Freund. Also sozusagen der Produzent war dann, der
1: Schyli. und so weiter, ja, mit, mit dem war er wiederum befreundet. Die hatten ja damals bei äh, dem Film Abwärts äh, hat mir der, <lacht> hat mir dann der Thomas Schüli erzählt, äh, da hang er dann in den Schächten und hat wirklich auch Klimmzüge und so Sachen gemacht, äh, und äh, darauf angesprochen wurde er langsam dann, ah ja, He warmed up. Er war jetzt keiner, der sofort dir um die Schultern fällt und und, und ne, so wie du und ich, wir sind auf die Menschen zu und so weiter. Das nicht. Er ja, hat das ist immer ein bisschen mit einem Abstand gemacht, was auch in Ordnung ist. Ähm, und ähm, ja und äh,
0: aber genau. es ist ja auch eine tolle Erfahrung, die erste Rolle gleich dann mit so einer Fernseh- oder Filmikone auch zu spielen. Gibt es denn ja. einen Film, den du dir gerne noch anguckst? Also nicht, in dem du unbedingt mitgespielt hast, aber einen mhm. Film, der dich auch so ein bisschen geprägt hat oder vielleicht auch deine Sicht auf Hollywood, auf die Film- und Serienwelt, wo du gesagt hast, ach, das war sozusagen der ausschlaggebende äh, Film, den ich immer noch gerne raushole, weil er mich so begeistert hat von, keine Ahnung, Spielberg über... Tausende von Regisseurinnen und Regisseuren.
1: Naja, ich war damals ähm, mit meinen Eltern, da war ich, weiß ich nicht, vielleicht zwölf, dreizehn. Wir haben immer die Wild West-Filme geguckt mit John Wayne. Die kamen ja. immer so um 22 Uhr am Samstagabend. Äh, so the, the Wild West, ne? das war mhm. Amerika halt auch für uns. Und dann natürlich auch zu Weihnachten Spartacus, Ben Hur. Ja, das ja die, ist die, 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 die Epen. Die Eping, ganz genau, die liefen ja dann immer. Und später, ja, mein Gott, Der äh, Godfather mit Marlon Bando, weiß nicht, wie oft ich den geschaut habe. Äh, Scarface, ja, mit, äh, mit, mit Al Pacino. Pacino. Äh, da waren auch immer wieder so Filme, die man auch immer wieder mal geschaut hat. Und ähm, ja, und ähm, so musste ich auch sagen, dass ich, als ich meine erste Rolle, das war ja damals Cyborg. Mit Jean-Claude Van Damme, mhm. 1989, und mit Menachem Golan, Johan Globus, die haben mit keinen Film das Ganze äh, produziert. Die ging leider danach nachher ja pleite, leider. Äh, nicht wegen aufgrund des Films. Cyborg war ziemlich erfolgreich. Und äh, ich hatte dann einen Film äh, mit Roland Emmerich. Und Universal, hat, Soldier. Universal Soldier, genau. Äh, den hatte Mario Casar. in die hatten ja, die hatten auch Filme wie äh, mit Bruce Willis, äh, Die Hard oder auch ähm, mit Arnold äh, produziert und und in vielen anderen Action Stars. Und das war dann so 92. War das dann, sagen wir mal, ein Film, der hat ein Budget so von 18-20 Millionen. Den hatte Emmerich mit dem Autoren geschrieben, glaube ich, innerhalb von vier Wochen. Und das wurde dann ein weltweiter Erfolg. Er ja, hat damals über weltweit 100 Millionen gemacht. Und da war Jean-Claude äh Jean Van Damme, Dolph Lundgren. Die waren ja schon länger im Business als ich. Ich war ja gerade, als ich den Film machte, vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr in, äh, fest in, in, in Los Angeles. Und zwar in den 80er Jahren durch meinen Sport schon immer wieder da gewesen, wochenweise, aber das war dann so der erste Film, der auch weltweit richtig eingeschlagen hat und auch beiden sehr geholfen hat. Auch mir, obwohl die Rolle da auch noch etwas kleiner war, aber die immer wieder man tauchte immer wieder auf.
0: Aber das Spannende ist ja, wenn du gerade auch gesagt hast, sowas wie Scarface, diese ganzen eben dass du dann eingestiegen bist in Hollywood und dann hast du die ja auch alle getroffen. Also hast du Air Puccino zum Beispiel mal getroffen, Robert De Niro? Ähm, ich meine, du hängst ja mit Arnold ab, du kennst Sly, du kennst Jean-Claude Van Damme. Sind das dann Leute, zu denen du auch mal hingegangen bist und gesagt hast... Hey, Leute, ich habe euch früher geguckt und jetzt stehe ich neben. Ich meine, du also du guckst ja von oben auf die runter. Die musst du ja erstmal mhm. hochheben, damit sie auf selber Augenhöhe sind. Aber naja. hast du denen das auch mal gesagt? Oder ist das etwas, was, es, was man gar nicht tut in Hollywood? Ich
1: glaube, der größte... Ja, ich habe El Pacino vor zwei Jahren. Ich hatte ihn davor schon mal getroffen, aber bei Sylvester Stallone auf der Weihnachtsfeier. Die findet immer am 24. statt. Weil am 25. ist eigentlich der Tag, wo es in Amerika dann die Geschenke gibt. Und am 24. ist das so der Tag, da sind so um die, tja, da waren da vielleicht 70, 100 Leute, ja, bis knapp 100 Leute, da ein sehr großes Haus, auch außerhalb war dann ein Zelt errichtet und ähm, da hab ich kam wir da rein und äh, da spielte er gerade Pool Billiard. Ja, jeder hat sich da so ein bisschen relaxed und sind wir hin und haben uns unterhalten. Und äh, aber ich habe ihn jetzt. Das nennt man in dem Moment, nicht wahr, ich war. Also man denkt jetzt nicht gleich an alle Filme. Man sieht natürlich Pacino und der, war zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren ist es 80 war da, glaube ich. Aber immer noch gut beweglich, hatte Sport, Sportschuhe angehabt und äh, was war nie. Etwas später, eine anderthalb Stunden später kam die Cabrio auch dann dazu. Der, was für eine geile Weihnachtsfeier. Ja, ja, da ist dann einiges, also schon hochkarätig dann, also was die Filmbranche betrifft, äh, da. Die kommen da alle locker hin und äh, bleiben da eine Stunde, anderthalb. Das ist so Partyhopping. ne? Dann gehen die auch schon mal wieder der eine oder andere woanders hin. Aber die meisten bleiben bei Stallone dann. Und, ähm, ja. Singt ihr dann zusammen Weihnachtslieder und macht so... Äh, Wichteln
0: und so. Nee, äh, wir, haben, wir haben auch Zigarren und so. Und, und dann äh, irgendwann
1: euch. da an der großen Bar bei Sly in seinem Haus, dann irgendwann mal eine, einen Drink und haben mal eine Zigarre. Und es ist also ungezwungen, weißt du? Es ist alles alles cool und muss man dazu sagen, wenn du schon, mein Gott, ich habe damals, äh, äh, wer auch immer ganz toll ist, ähm, ähm, De Niro habe ich leider nie kennengelernt. Äh, der war zweimal, äh, ist aber wie so ein Cameo. Einmal in New York war ich in so einer Bar gewesen, in so einem Hotelbar, und nach einer Stunde der Besitzer ähm, des Hotels, nicht der Direktor des Hotels, sagte Mensch danach und äh, hast den Nero gesehen? Ich sage nee, wo, wo war der? Du saßt doch da die ganze Zeit an der Bar. Also den sieht man, der ist da und den sieht man also auch nicht dann irgendwo. Irgendwie geht der Unterhalt. Aber so ehrlich, ich habe zum Beispiel in Kanada auch gedreht, in Vancouver ähm, und hörte dann nur die Stimme. Dann weißt du bei ihm schon die Stimme. Mann, das gibt es ja gar nicht. Ist er das wirklich? Von R. Pacino. Ja, ja, das war aber bevor wir uns dann äh, da persönlich da mal kennengelernt haben und so. Aber... Man spricht über Sport und über Fitness und äh, so allgemeine Sachen, sage ich mal eben halt. Und man realisiert also eigentlich erst am anderen Tag, dann sagst du, Mensch, ich habe zum Beispiel kein Foto mit ihm gemacht. Ne? Ich, also, das, äh, hätte ich, sag ich, Mensch, ich habe schon zwei, drei Mal gemacht. Ne? Jetzt ist man ja immer schnell gezwungen, mal komm, machst du mal ein Selfie und so. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich habe da war okay noch, weil ihn werde ich nochmal wieder treffen, das ist kein Problem. Vielleicht sogar dieses Jahr, wenn wir Weihnachten zusammen wieder bei äh, Sly äh, feiern sollten. Äh, aber es gab mal eine Golden Globe Veranstaltung äh, und äh, da hat Arnold dem Österreicher für das Weiße Band den Golden Globe mhm. übergeben. Den Haneke? Ja. Und da war auch der ähm, ähm, und zwar Danner der Lewis und Danner der Lewis hat da den dritten Golden Globe bekommen, später auch den dritten Oscar für Abraham Lincoln. Ah. So, jetzt war das hinter der Bühne. Sind wir nachher hinter der Bühne gegangen und äh, ging. Das ist ja ein Hotel im Beverly äh, Hilton Hotel. Findet das ja oder fand das immer statt. Mhm. Und dann gingen wir so in einen Raum, wo sich dann ja einige aufgehalten haben. Unter anderem auch Präsident Clinton, der an dem Abend äh, ihren Gast war. Und Arnold Sly und ich gingen dann dort rein in den Raum. Und da waren dann eben halt Clinton und ähm, Daniel Lewis. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich sagte: Oh, I say, two presidents on the same time in the same room. Ja, <lacht> Leider hatte ich da noch kein, da hatte ich noch ein altes Handy, so Nokia. Ich habe ganz spät mit dem iPhone angefangen. Aber ähm,
0: mit das Arnold, gewesen,
1: Arnold und auch ähm, den Präsidenten ähm, Clinton trifft man schon mal. Also da kann man drauf wetten, dass man die auch schon mal irgendwo mal wieder trifft. Wetten jetzt weniger, aber das kann schon mal vorkommen. Aber Denver der lewis der taucht ja immer unter, selbst bei seinen Filmen. Der dreht ja alle vier Jahre oder fünf Jahre mal vielleicht einen Film. Und der
0: ghostet alle, wie
1: man so schön sagt. ganz oder? genau. Aber das wäre das, da, da hätte ich gern das Foto gehabt mit allen Aber zusammen. ey, das ist
0: so spannend, das zu hören, wie du alles triffst. Aber sag mal, ähm, Ralf, wer ist denn die berühmteste Person in deinem Telefonbuch? In deinem neuen Handy, nicht in deinem alten? Da gibt es mehrere. Also,
1: Dann sag mal.
0: Also Sly logischerweise,
1: ist Arnold ist klar, äh, Auf Stallone. Ähm Ach Gott, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Gibt's also die auch Sportler? Sportler? Ja, ja, ja. Vitali, Wladimir Klitschko zum Beispiel, ähm, von Boris, Boris Becker, Til Schweiger. Ähm, ach Gott, Regisseure auch noch. Ähm,
0: also hast du hier so von Vanburg, Christopher Nolan,
1: Spielberg, Ridley Scott, hast du die Telefonnummer an? Nee, vom Spielberg nicht. Spielberg bin ich aber auch öfter schon mal begegnet. Der ist auch in der Neighborhood, wie man so schön sagt, wo ich auch lebe, in Brentwood, beziehungsweise habe ich ein Haus und dann auch in seiner Monica noch in einem Apartment, wo ich im Moment äh, direkt am Ocean lebe den habe ich beim Kaffee, den Spielberg im Starbucks-Kaffee. Dann kam der samstags früh, so mit so einem Pott, der hat eine große Familie und dann ist er so mit mindestens acht Bechern in der Hand, wackelt er da vorbei <lacht> und ihr ja, Steven, wir kennen uns ja vom, vom hat der Gladiator produziert halt auch mit mit DreamWorks, Universal hat den Verleih gemacht, aber DreamWorks war ja dort, ist ja seine Company gewesen und ja, ja, da unterhalten wir uns und ich war auch damals dann beim Dreh mal dabei, wo er mit Tom Cruise gearbeitet hat an einem Projekt. Das ist dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, da man dann selbst auch schon mit vielen oder mit einigen gearbeitet hat und auch am Drehort, an Drehset ist springt man nicht immer gleich drauf zu. Man weiß selbst, wie das ist. Ich kann mich noch an so eine herrliche Situation erinnern an einen Gladiator. Der Walking Phoenix hat ja Caesar ja. gespielt und saß jetzt für eine Szene in, auf dem großen Stuhl, ja, wo Caesar eben sitzt. Und zu mir kam dann noch so von den standleuten waren auch noch irgendwelche Verwandte und ja, die durften schon mal ein, zwei oder eine Freundin und so weiter dabei die kam zu mir ich war ungefähr so 20 30 Meter entfernt und wartete da auf meine Szene und saß da im Stuhl und die sagt Mensch wir würden gern mal mit ähm, mit dem äh, na, sag mal jetzt habe ich äh, mit äh, mit Caesar mal ein Foto machen ne also ähm, und die ja, so geht mal zu ihm hin und 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 fragt ihn mal halt ne und dann ging sie hin und ähm, kam aber dann sofort fast also kam dann wieder zurück und ich sag und was war ich habe kein Foto gesehen sage ich nee sagt er, ist aber was hat er denn gesagt er ja, sagt er, I'm not Santa Claus ja, oh. <lacht> ja also gibt's dann auch schon mal äh, Walking Phoenix ja ist dann schon mal auch ein bisschen dass es dann ja, nicht aber so der ist ja also
0: so speziell in der Art und Weise wie er agiert ne also auch bei seinem äh, bei seinem Oscar Gewinn war seine Rede ja auch sehr interessant. Also, ich, ich finde es ich immer so absurd und ich weiß nicht, ob du das dann auch so siehst. Ist das dann gespielt oder sind das dann wirklich so, äh, sag ich mal, Eremiten im in in sozialen Umgang?
1: Ja, sagen wir mal so, ähm, das hat man ja auch immer bei Kinski äh, gesagt, als Beispiel. Überhaupt Hast bei du den mal getroffen? Stau nee, ja, erzähle ich dir gleich. Aber okay. nicht mitgesprochen, aber gibt es auch eine Story. Wobei ich sagen muss, ähm, ähm, der Walking Phoenix, ja, der hat schon, ich meine, wenn man den Oscar bekommt, das weißt du auch, du bist ja auch, äh, berichtest ja auch immer ganz toll davon, ähm, das ist schon emotional und da wären die auch schon ehrlich. Ich meine, ähm, Russell Crowe hat ja damals sogar unter anderem seine Co-Stars, als auch mich, erwähnt, in dem, äh, als er den Oscar bekommen, das kann man auf YouTube immer noch sehen, wenn man da mal nachguckt und lässt sich und guckt sich die Rede an, dann fällt auf einmal so der Walking Film, Conny Nielsen, German Honzo, Ralph Möller und so weiter. Da hat er sich also wirklich äh, auch vorbereitet, hat nicht seine manchmal vergessen, andere, den Agenten oder die Frau selbst zu grüßen von der Universität. Aber Russell hat das perfekt gemacht. Hat alle gemacht. Aber aber ähm, beim Walking, ne, das ist schon emotional. Natürlich verfügen die über eine wahnsinnige äh, Technik, äh, was Schauspielerisch betrifft. Und da weißt du nie, er hat er ja damals auch diesen abgewackten Typen gespielt mit dem Bart. Mhm. Wenn du dich dran erinnerst. Da wollte er vom mhm. Schauspiel zurück und hat ja dann in Talkshows äh, dieses Interview zum Kaugummi genommen, das da dran geklebt. Und ja, er,
0: das war doch so ein bisschen so M Musik äh, zu Ja, er hat, ja, an, an, er hat, er so hat die Musikwelle Rockstar. gemacht, richtig. Genau.
1: Da das ist ja. das zwei Jahre. Und das war sowas von glaubhaft, dass der abgedreht ist und dann kam ja später auch heraus, dass es im Grunde alles äh, inszeniert war, diese ganze mhm. Nummer. Ja. ja? Ähm, von daher, ähm, ja, aber er hat in der Rede, ich kann mich auch so ein bisschen daran erinnern, da sind schon einige emotionale Sachen, die kommen dann schon raus, da, da lässt er dann mal auch die Schauspieltechnik beiseite. Ähm, und äh, die befassen sich halt auch so extrem mit den Charakteren und der ist ja von klein auf schon im Schauspielgeschäft, das muss man auch bedenken, hat er ja auch ähm, dann seinen Bruder damals verloren und, und die sind natürlich auch schon teilweise ähm, ähm, durch taffe Zeiten aufgegangen, muss man sagen. Ne? Ja, total. Also ich glaube, das ist
0: echt hart. Aber du hast es eben gerade angesprochen. Ich meine, von, von Russell Crowe kriegt man ja auch momentan nur mit, dass der, der ist doch jetzt wieder ein Down Under die meiste Zeit. Ne, Der hatte aber auch, glaube ich, nie richtig Bock auf Hollywood. Aber bei dem hat man das Gefühl, dass er sich so ein bisschen
1: abgekehrt hat vom Schauspiel. Oder Nein, ist das gar nicht so? gar nicht. Er hat ein ähm, Problem gehabt mit seinem Gewicht, weil er musste für eine Rolle ähm, zunehmen. Er hat ja diesen... Für, er hat er die Serie gemacht und hat er diesen äh, von Fox diesen diesen der war nun mal eben sehr beleibt den Charakter den er da spielte und dann mhm. ist der auf glaube ich 130 Kilo gegangen das Boah. war extrem und ich habe mir du wiegst ja
0: glaube ich 130 Kilo aber du hast nee, das ja musst du ich auch gemacht. nicht mehr
1: ich habe 115 jetzt oh ja, okay aber war das dann Wettkampfgewicht ja 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 aber, ähm, da haben sie noch gesagt, damals mit 27, als ich dann Mr. Universum wurde, äh, in Tokio, damals 86. Ähm, doch, wenn der Möller mal 50, 55 wird, dann hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Da sage ich, we will see about that. Und, er Und ich hängt heute bisschen. mit 62, Zusammen. hier live, ja, ist er immer noch, oh, hängt nichts bis zur Kniekehle. Ja, gar ist nix. immer noch da. Sieht aus, als, 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 als wenn du ein, ein kind, kind verschluckt hast. hast. Ja. <lacht> Nein, ist natürlich auch 80, ist Ernährungssache, Training, kommen wir ja noch mal drauf zu. Aber ähm, der hat Extremgewicht. Und dann, als und dann der hat er nicht Dra
0: angerufen und hat gesagt, ich komme nicht runter von Mann, 130 ja, Kilo. Life ja, war mir. was
1: anderes. Der hat mich nicht angerufen, er hat mir getextet, er wollte mir ein Paket schicken, also was zusenden, beziehungsweise seinen Manager erst. Ähm, äh, sagte, wo sie das hinschicken könnten, hinsenden könnten, habe ich dem eine Adresse gegeben. Und dann zwei Wochen später kam äh, etwas an, und zwar eine Uhr, die hat er machen lassen, aufgrund des okay. 20-jähriges Jubiläums von Gladiator, hat er 35, oh. er hat 35 Stück machen lassen... Und warum 35? Weil er zu dem Alter, wie er sagte, 35 war und hat dann die an die engsten, äh, ja, an die Schauspieler, die Gladiator waren, als auch Freunde so damit zu tun hatten, hat er dann diese Uhr gesendet. Die hat er also extra entwickeln lassen in Italien. Ich habe sie leider jetzt nicht um, aber beim nächsten Mal zeige ich sie dir mal. Wow, ähm, und, ähm, ja, ja, ist dann, äh, ist auf, dem, auf dem Blatt ist dann auch das, das, das Pferd drauf und so geht's dann. Das ist also ganz, ganz prima gemacht. Also der Wasser ist da wirklich einmalig. Und da haben wir dann eben halt gesprochen, er, ich komme nicht runter. Ich sag, du, es ist ganz einfach 80 Prozent Ernährung. Du, du kannst das allein mit Training nicht schaffen. Nun ist der auch 57 und dann ist natürlich dein, deine, äh, ähm, ja, dein ganzes System ist ja nicht mal so schnell. Stoffwechsel. ist ja nicht mal so wie mit 30, weißt du, und 35 und so, sondern mit 57, da brauchst du schon eine Weile. Er hat dann auch einen Kinofilm danach gemacht. Wo er auch noch ziemlich, wo er diesen Ehren spielt, weißt du, wo ja, er genau,
0: die, den, äh, das war wo er dieser, der, Frau mit der, der Autofahrer, genau, der Autofahrer spielt,
1: äh, Road Rage äh, war ja, das, ne? Aber ich genau. weiß
0: nicht mehr, wie der Film hast. ja genau. Ja,
1: das war also auch letztes Jahr, wo der kam der raus, also nee, nee, der ist drin halt, der muss halt mit dem Gewicht runter und äh, der ist nach wie vor ähm, voll im Business drin. Der nimmt jetzt nicht vielleicht da jede Rolle und ist leicht, äh mein Dwayne Johnson ist ja in, in, in macht zwei Filme, eine TV Show und moderiert noch eine ganze Show. Der macht ja eine ganze Menge. Aber ähm, die halten sich dann schon mal ein bisschen zurück, genau wie die Cabrio, äh, der jetzt ja auch in den letzten, weiß ich sein seinem Oscar Gewinn, glaube ich auch gar nicht jetzt einen Film nochmal gemacht hatte. Guck, der hat jetzt einen mit Jennifer Lawrence, glaube ich, gemacht ah, okay. für. Für Netflix, mhm. der kommt jetzt irgendwann
0: raus, aber der hält sich auch wirklich zurück. Da hast du absolut recht.
1: Ja, ja die machen dann halt, die, die müssen überzeugt sein ne, von der, von den, von den, von Sachen. Und äh, wenn du dir das erlauben kannst, äh, wir haben ja über, weiß ich nicht, hunderttausend Arbeitslose Schauspieler äh, weltweit, aber auch in Los Angeles besonders. Und wenn die natürlich hier und da eine Rolle erhaschen können, dann machen sie die natürlich. Ja, klar. Aber ähm, so die Top-Leute gucken dann schon mal, aha, mache ich das? Weil du beschäftigst dich ja dann auch mindestens zwei Jahre damit. Äh, allein schon... Äh, Erstmal das Skript, bis das da ist, dann bis der Film produziert wird, während der Dreharbeiten nacharbeiten. Also es ist schon äh, bei den großen Filmen dann auch äh, eine ganze Zeit, die du äh, die in Anspruch nimmst. Und dann wirst du dich natürlich auch für das richtige Projekt entscheiden. Fällt
0: dir das schwer? Also in der in der Rollenauswahl, weil du ja eben gerade auch angesprochen hast, man unterschätzt das immer so, ne? Man sieht ja im Prinzip als als Konsument oder Konsumentin den Film dann als Endprodukt oder die Serie und kann das durchbingen oder du verbringst zweieinhalb Stunden im Kino, aber das ist extra. wie viele Projekte hast du denn immer parallel laufen oder wie viele schafft man denn eigentlich auch mit dem Aufwand an Zeit?
1: Na ja, gut. Ähm, ja, gut. Der 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 Kong Fury, der jetzt im nächsten Jahr in die Kinos kommt äh, mit Michael Fassbender, mit Arnold äh, als US-Präsident und mit mir als tor Der begann vor äh, zwei Jahren. Dann kam natürlich die Pandemie dazwischen. Ähm, dann äh, ja, gab es von Produktionsseite noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil die brauchten noch mehr Geld, um, um den wirklich auch zu beenden. Visual Special Effects, was jetzt äh, passiert ist, so werde ich zum Beispiel meine drei, vier Drehtage in den Bavaria Studios, denke ich mal zum Frühjahr drehen. Fassbänder hat noch einen Tag, aber der Film ist zu 90 Prozent fertig. Die sind also fleißig am Arbeiten an Visual Special Effects. Da gab es ja Kong Fury damals 2015, den Film, in der 30 Minuten hat er den äh, hat er über Crowdfunding finanziert mit 600.000 Dollar. Der ist legendär geworden, hat fast 40 Millionen Viewers gehabt bei Netflix. Aber dieser hier, äh, der jetzt fünf Jahre später, hat er dann diesen Kinofilm gemacht, der überwiegend, glaube ich, in, in Budapest und dann eben halt zwei Wochen auch in den Bavaria Studios ähm, gedreht wurde. Erzähl mal wir kurz, worum es geht
0: für alle, die vielleicht nicht familiar sind. Ja, wir können,
1: ihr könnt euch den auch angucken auf Netflix, wenn ihr mal äh, guckt, äh, 2015, Kung Fury ist 30 Minuten, ist so eine Passiflage auf die 80er Jahre, total abgefahren. Hitler ist natürlich der Bösewicht, ganz klar, und gegen den wird gekämpft, aber in einer anderen christischen Form. Man, man, man muss es sich einfach mal anschauen. Also ähm, wahrscheinlich werden einige Hörer und äh, Zuschauer jetzt hier äh, sagen, ja, habe ich schon gehört. Ist ja schon fünf, sechs Jahre her. Aber jetzt diese Neuverfilmung wird also wirklich, ähm, wird wirklich top. Und die, die Audience weltweit wartet auch schon drauf. Ja, wegen Pandemie ist klar... Ähm, ich war zwar beschäftigt äh, mit gewissen Shows und habe auch ein Buch geschrieben, erstmal machen. Also, ähm, ich hatte ganz gut zu tun. Ähm, und äh, jetzt zum Beispiel sind Angebote auch von Netflix für eine Serie da. Ähm, jetzt kürzlich, erst vor, weiß ich nicht, vor zehn Tagen, ähm, Wiedemann Berg, unsere sehr erfolgreichen deutschen Produzenten, die auch schon das Leben der anderen. Vor Blogs und äh, Leben und viele der anderen Sachen gemacht haben. Richtig. Ähm, und da habe ich den Oliver Vogel, der als Produzent dort jetzt arbeitet, ähm, jetzt kürzlich getroffen und ja, da plant Netflix also ähm, also erstmal acht Folgen, weiß nicht, 50 Minuten oder so
0: auf dich zugeschnitten denn also du als Reporter sein,
1: ja hat äh, das ist das heißt äh, äh, Moment also Muckibude heißt das Ganze und hat eben, es äh, ist für die weltweit, weil natürlich weltweit äh, waren wir alle schon mal, egal in welches Fitnessstudio wir gehen, da ist immer ist eine unheimliche Variety von, von Menschen, ja, alles, es ist wahnsinnig, was du da für Storys machen kannst. Ich kann mich erinnern, wenn ich zum Beispiel in Südafrika gedreht habe oder, oder auch woanders und ich bin in einem Land, gehe immer ins Gym, um fit zu sein und dann wundert sich immer die Crew, sagen die Mensch, du weißt, wo der beste Restaurant ist, tolle tolle Ecken kennst du alle wo, 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 wo kriegst du die Informationen wir sind ja erst gerade vor vier Tagen angekommen ne ja, ich beim Training im Gym und äh, da triffst du den einen anderen wirst angesprochen du kommst in, in Gesprächen rein und so weiter und und äh, das ist ähm, ist also eine ist ein, kann ein tolles Projekt äh, werden wenn man es richtig angeht was wir wo wir jetzt noch gerade in den Anfängen sind Netflix würde das gerne machen. Und ähm, das erzählt dann quasi auch die Geschichte von L.A., wie ich dann einen Freundbesuch in NRW. Also im Ruhrpott würde das Ganze gedreht werden. Nicht nur, aber am Anfang. Und äh, das ist erstmal so in Planung. Wenn wir mal sehen, ähm, ob wir das nächstes Jahr hinbekommen. Übrigens der, sehr cool. ja und sehr cool. Oder jetzt zum Beispiel mit Tankred Ich äh, äh, habe ich ja das Buch geschrieben, erstmal machen was auch ein Bestseller dann wurde. Und äh, selbst bei Corona-Zeiten ist ein Motivationsbuch locker zu lesen, 170, 175 Seiten. Und äh, da gebe ich halt Tipps oder erzähle von einigen Situationen, ähm, wo man eben den Glauben an sich selbst braucht, dass man nicht aufgibt. Ne? So wie bei den Wiederholungen. ja Bei 19 Wiederholungen fängt es an zu schmerzen. Aber da muss man noch drei, vier, fünf weitere machen. Und diese vier, fünf, die bringen im Grunde dann das Wachstum. Die bringen uns dann weiter. So ist es auch in, in, an allem, nicht nur beim Training. Auch beruflich, Schule, Beruf, jeder kann das vollziehen. Irgendwann sind wir manchmal frustriert oder an irgendeinem Punkt, wo wir nicht weiter wollen. Aber das ist gerade im Training der Punkt, sagen wir mal die zehnte Wiederholung, wo der Muskel anfängt zu schmerzen. Wo eigentlich der innere Schweinehund sagt, hör auf, leg die Handel weg. Und da musst du dich drüber hinwegsetzen. Du wirst das auch kennen. Deine Karriere, andere, die im Showgeschäft sind, ja, da gibt es auch schon mal so eine Einbahnstraße und da muss man gucken, da gibt es aber noch diesen oder jenen Weg. Und manchmal ist man mit dem Endresultat vielleicht nicht so zufrieden, aber wenn man dann nachher zurückblickt, ein äh, paar Monate später oder ein Jahr später, sagt man, Mensch, da hat es zwar ein bisschen wehgetan und wir mussten kämpfen, aber das hat sich gelohnt. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Also Und das erzählt halt so ein paar Stories aus dem äh, da heraus. Äh, auch noch andere Geschichten und, und äh, ja eben die Sache positiv zu sehen. Nochmal ja, ich BG. glaube, das ist so und so mhm. ganz
0: wichtig, ne? dass man sich nicht immer von diesen negativen Einflüssen total runterziehen lässt. Aber lass uns gleich mal mhm. über das Buch sprechen und vor allen Dingen auch deine Rolle als CFO. Eine Frage noch, du hast jetzt über Filme gesprochen, logischerweise über eine Serie. Bist du denn eher ein Kinotyp oder eher ein Couchtyp? Also was was ist persönlich für dich das non -Plus Ultra, Gehst du gerne ins Kino? Kannst du überhaupt noch ins Kino gehen? Oder erkenne dich alle? Ich meine, du bist ja nun, kannst dich auch nicht verstecken bei deiner Körpergröße.
1: Ach, das ähm, ist, ja. Ich gehe gerne noch ins Kino. Also Kino ist immer noch ein großer Event. Ja. Und ähm, der letzte war jetzt der Bond, den ich gesehen habe. Wie fandst du den? Ja, so, so. Genau. Also Siehst ich, du, genauso wie ich. ich also auch ich auch so sagen, gut. der Anfang hätte gleich vom Tatort sein können. Also Sonst startet Bond ja immer, wenn ich an den ersten äh, äh, Casino Royale denke, ja, was sein bester ist. Und dann fand ich als zweitbesten, würde ich sagen, den Film mit Javier Bardem, den er damals ja. noch gemacht hat. Das ist so meine Sachen. Ja, finde ich auch. Hat er jetzt insgesamt fünf gemacht. Aber dieser hier, da spielt er auch anders und, und irgendwie, weiß ich, vielleicht schon über fast anderthalb Jahre immer den gleichen Trailer gesehen haben äh, kannten wir gewisse Szenen aber auch vom Ablauf also ich würde sagen das ist jetzt nicht gerade sagen wir mal so wenn du den Film guckst da habe ich gedacht ja ich glaube wir Zeit dass da eine neue dass da neue Dampf rankommt. wenn du dich erinnerst an den Batman damals mhm. der war auch irgendwo da ausgelaugt und dann wurde der wieder neu erfunden ne? mit dem, ähm, dem noch taffer auch, ja. hat den ganz, ja, da ging es wieder richtig zur Sache. Ich glaube, das müssen wir hier bei Bond auch machen. Also.
0: Ja, aber ich glaube, Sie haben jetzt ja im Prinzip sozusagen the groundwork gelegt, ne? dass du jetzt überall einsteigen kannst in die Geschichte. Aber ich, also ich finde, es ist ein guter Film, aber es ist für mich auch kein Bond-Film. Nee. Und ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, dass diese Zeit zwischen eigentlichem Start. Und jetzt dem Film nicht gut getan hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie sich teilweise keine Gedanken darüber gemacht hat. Die Antagonisten, also der Rami Malek, da hat mir nicht so richtig gut gefallen. Das ja. war irgendwie, keine Ahnung. Das war ja. Aber egal. Aber also du bist auf jeden Fall ein, ein Kinotyp, ja. was mir ja freut. Ja, ja.
1: Ja, gehe ich schon gerne rein. Das ist auf jeden Fall. Und gerade so einen Film muss man natürlich sehen. Aber ich muss sagen, was hat er gedauert? Zwei Stunden fünf, 45 ja. mal fast. Ne? Ja. Also riesig ja. lang. Oh, und ich habe schon oh, dann hab ich auf der Uhr geguckt, schon nach einer Stunde. Ich denke auch okay, gerade, halt, naja gut, komm, das, das gönnst dir ja dem Film, du guckst dir ja den jetzt zu Ende. Aber ich glaube, auf der Couch wäre ich zwischendurch weggenickt und wieder aufgewacht.
0: Aber würdest du denn den neuen Bond spielen, wenn sie dir das anbieten, wenn sie jetzt sagen, komm, wir gehen weg vom Engländer, wir nehmen jetzt einen, ähm, einen, einen deutschen ein Muskelpaket? Oder hättest du Bock, mal den Bösewicht zu spielen? Wäre das auch was ich für dich? Hatte
1: naja, die, die, die Casterin, die McWilliams, ähm, die kenne ich ja auch. Ich war ja auch vor, bevor der gedreht wurde, war ja ein anderer Regisseur drauf. Ja. Weil dieser Bond hat ja lange gedauert, bis der gedreht wurde. Ich glaube, wir haben fast fünf Jahre darauf gewartet. Da war ein Regisseur, ein Oscar-Regisseur drauf aus England, der hat diesen indischen Film gemacht. Oh Slumdog Millionaire ja, hat er
0: gemacht. Genau. genau. Und ich komme sofort auf den Namen. Ja, äh, und zwar
1: Danny Boyle, oder? Danny Boyle. Und seine Frau hatte das Casting übernommen auch. Und ah, okay. da war ich einer von dreien nachher, die in die engere Wahl gekommen sind ähm, für den Sidekick. Beim Bond gibt es ja, klar, Bond, dann gibt es genau. zwei Frauen. Dann gibt es, wie wir in der letzten Zeit wissen, den Hauptbösewicht, was meistens ein Oscar-Gewinner ist, ne? Javier ja. Bardem, Christoph Waltz oder jetzt auch der... Ähm, Rami Malik, ganz genau. Und dann gibt es den Sidekick. So. Und äh, das war so, äh, da war ich schon so zweimal äh, in der engeren Wahl. Und äh, vom Gefühl, ich hatte dann auch die Termine und Meetings und so weiter gehabt, aber dann ist das ja ist ja vom weg ein Regisseur amerikanischer Regisseur der es dann gemacht hat der erfolgreich auf auf eine HBO Serie damals gemacht hatte Detectives ähm, hieß der True
0: Detectives True mit, Detectives hat er gemacht
1: um, genau aber es der war toll in der TV Serie die er da gemacht hat in True Detectives aber den haben die erstmals jetzt für so einen großen Feature Film genommen und das das merkte man im dem, dem ganzen also an ja ja, und, der, also der ähm,
0: Fukunaga hat das hat er da, glaube ich so auch so ein bisschen den Faden verloren ja. zeitweise ne? und oder zu viele Handlungsstränge versuchen miteinander zu verbinden. das tut ja kein also ich muss auch gar nicht so hinten rum und kompliziert und dann versuchen noch mal eine Stufe rein wie du schon gesagt hast der Film ist einfach extrem lang
1: Lang weil, weil, und, ja, genau. und 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 ach Mensch was war das toll in dem ersten der erste ich denke das gibts ja gar nicht äh, Casino Royale, auch äh, relationship zu der Frau mhm. Bonn war verliebt. Und als sie zum Schluss starb, unten in, den, in, den, in Venedig, in, den, in, den, ja. in dem Dings, da hast du Gänsehaut bekommen. Das hast du ihm abgenommen. Das hast du ja. sonst in den Bond-Filmen erlebt. Wir haben dann immer, ja, How-Ruck und Action und Popcorn ist toll, ja, alles in Ordnung. Aber hier war mehr. Und das das, ja. das, kann der, das konnte der auch top spielen. Das hat er auch in The Girl with the Dragon Tattoo. Also auch toll. Er hat riesig gespielt. Aber man muss auch dazu sagen, ein Regisseur hat es da nicht einfach. Weil Bond ist schon vorgegeben. Da hast du eine Menge Leute, die mitsprechen. Besonders ja. die Produzenten. Und das ist schon Kampf. Und wenn du da nicht wirklich rangehst... Und machst und tust, also ähm, werden wir sehen. Also ähm, als Bond selbst werden die keinen Deutschen nehmen, ganz bestimmt nicht. Ja, nee, aber als, als Bösewicht äh, äh, gibt es ja eine aber, Tradition, ne? Es gibt die Tradition, richtig, aber äh, da müsste ich ja dann, äh, um den Hauptbösewicht, müsste ich ja erstmal einen Oscar kriegen. Also das ist, ja äh, ich bin zwar positiv in vielen Dingen aber... Das ist, aber wie gesagt, es ist immer wieder. Es ist ja nicht schlimm. Man ist. Äh, ich war in London gewesen. Ich habe damals auch weit bevor ich den, den in, diese, in zu einem anderen äh, war auch ein anderer Bond und bin dann damals nach London gefahren und habe damals die ähm, der Mark Forster, der Regisseur, der ja auch mhm. gedreht hat den zweiten, hat mich mit der äh, 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 mit der mit der Produzentin hat äh, äh, das hat einen Termin für mich da organisiert äh, mit Broccoli also ja. die 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 die, ja. ähm, die da sozusagen ich, das Erbe da, die das Erbe genommen hat richtig ganz genau da bin ich nach London geflogen und hatte ein Lunch für zwei Stunden und äh, war erst bei ihr im Office, in dem berühmten Office, ist ist halt Bowling. Dann hast du natürlich gedacht, Demi, hier sind sie schon alle gewesen, die Jungs. Ne? War aber hier oben im Office, haben wir Lunch gehabt und ähm, war gut gewesen. Aber das heißt nicht, und hier kommen wir wieder, man meint immer, da meinen die Leute immer, na ja, der kennt den, kennt den, der kann mich mal ruckzuck im Film reinbringen. Nein, das hat, hat damit nichts zu tun, es muss schon passen. Also die mhm. Castings sind schon toll, die die Amerikaner da machen, auch, auch, auch hier in Deutschland, muss man sagen. Wenn man erst nicht irgendwo manchmal in eine Rolle gesehen hat, ähm, zum Beispiel äh, 1984, als Rocky IV gedreht werden sollte noch vorher. Ich kann mich erinnern, ich bin in Berlin angekommen, hatte da einen Gastauftritt ne, bei so einer Bodybuilding-Meisterschaft und direkt am Flughafen haben die mich angesprochen und wir hatten da einen Termin und da ging es um Rocky 4, ne? die, Rolle, also, die, die Rolle von Dolph Lundgren. Ja, richtig, richtig. Ja, die waren natürlich clever gewesen. Und Dolph war perfekt besetzt. Aber die haben natürlich ein weltweites Casting gemacht, clever, weil sie dann natürlich auch gewisse Leute dann da reingezogen haben. Aber es war schon klar, dass der Dolph das äh, spielte. Und wenn du das dann nachher siehst, dann sagst du, Mensch, ja... Einmalig, ja. Das ist genau wie damals äh, Thelma und Louise. Da wollte doch, äh, hat doch der Brad Pitty Rolle bekommen. Hm. Und George Clooney hätte die gern gehabt. Hat auch Jahre zugegeben. Ich habe ja mit George ah, Clooney okay. damals auch nochmal Batman gemacht. Also was weiß ja. ich habe da äh, drei Tage äh, dann gespielt. Also so ein Chemium mehr gemacht, sage ich jetzt mal. Aber er hatte sich den Film jahrelang nicht angucken können weil das war seine mit Ridley Scott Thelma und Louise, da wollte er diese Rolle haben. Und hat sie äh, aber äh, ja, Brad Pitt war es gewesen und er hat danach ja Jahre später gesagt, ich habe mir den Film angeguckt und er sagte, ja, sagt er sagte Brad Pitt war the right cast dafür gewesen. Ja, ja der kann
0: man sich auch gar nicht vorstellen. Das ist genauso wie Matrix mit Keanu Reeves. Die wurden ja hm. ursprünglich mal, Will Smith hat man Jahre später herausgefunden. Im Nachhinein passt das dann auch Es irgendwie. ist enorm,
1: wenn du weißt, wie viele Actors, also die Filme, die wir kennen, die auch erfolgreich geworden sind. Und jetzt könnten wir uns gar nicht einen anderen vorstellen, aber bevor derjenige, welcher Film das auch immer war, da drauf kam waren zig andere Namen, vielleicht Bekanntere und so, die ja. dann abgelehnt haben. Und dann erst beim vierten, fünften Anfrage hat das ein anderer dann gemacht und der ist dann damit durchgestartet. Das, das gibt es halt eben auch. ne? Das Aber ist
0: das ist ja das Schöne, wie du schon gesagt hast, ne, dass am Ende dann keine Ahnung, die Rolle vielleicht auch immer die passende Person dazu findet. Mhm. Also ich kann mir zum Beispiel Gladiator auch nicht ohne dich vorstellen bei dieser Szene. Ne? Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals jemand anderes das hätte spielen können. Du passt da einfach wie Arsch auf Eimer.
1: Ja, das ist jetzt natürlich Brainwashing gemacht worden über 20 Jahre. <lacht> Der ja, Film aber läuft ist ja wie so? vor. Ja, ja, nein. Ich muss sagen, als ich damals zum Casting ging, ich hatte da sechs Seiten, äh, weiß ich nicht, und ähm, das, das, ich hatte das Skript übrigens von, von uh, Gladiator äh, damals gelesen. Die Rolle hatte Spielberg eigentlich für Arnold gedacht die dann Russell Crowe bekam. Der wollte den Arno, hatte dem Arno das Skript geschickt. Ach, wirklich? Okay. Ja, und, ähm, und wir sind damals zu einem Opening gefahren nach Planet geflogen, Planet Hollywood. Damals durfte er noch ein Privatflieger die ganzen Strecken machen äh, <lacht> über Land. Heute macht man, nimmt man ja hoffentlich dann nicht mehr einen Privatflieger, sondern die normale äh, Airlines. Und dann vielleicht innerhalb des Landes äh, fliegt man dann schon mal. Aber wie auch immer und ich habe da das Skript erstmals gelesen, ich sage, kann ich das mal lesen. Ja, das ist ja mal. Und dann habe ich den Gladiator da gelesen und dann auch gar nichts mehr da erstmal von gehört später von das natürlich toll und hätte Spielberg die Rolle als Regisseur also übernommen, im Regie gemacht, dann hätte Arnold das auch gespielt. Kann man sich jetzt alles gar nicht vorstellen, aber er wollte, dass es er hat dann jemand anders dafür gehabt und dann hat Arnold gesagt, nee, ähm, ist nicht. So und dann war das Projekt erstmal wieder beiseite geschoben und dann haben die ja dem Ridley Scott damit überzeugt, dass sie ihm ein, ein, ein gemaltes Bild von Gladiator, also so ein richtiges Painting, so ein tolles, wo ein Gladiator äh, in der Arena steht, und da der sehr Kunst, der hat auch in Kassel studiert, übrigens, ist ein unheimlicher Zeichner und Maler auch, der, der Ridley Scott, äh, also unheimlich auch mit Kunst Und aufgrund dieses Bilds hat er das gesehen und das hat ihn dann so beflügelt, das dann zu machen und, äh, ja, und klar, heute können wir uns keinen anderen vorstellen, als Russell eben halt. Und, ähm, ähm, so, es ist immer ganz interessant. Oder nehmen wir doch mal von Godfather allein mit Mal und Bando. Wie oft wurden da die anderen Rollen von äh, äh, Robert De Niro, Al Pacino, wenn man da Behind the Scene guckt, wie oft wurde da gewechselt? Wer sollte ja, welchen stimmt. Part spielen? Ja? Also es ist ein ganz... Äh, the ganz rest is history, wie man ja auch ja, sagt. Ja, richtig. Und wenn wir das fertige Produkt sehen, sagen wir, pff, kann man es gar nicht vorstellen, dass da hätte irgendwie jemand anders das hätte machen können. Ja? Aber bevor es dazu kommt, bei diesen großen Filmen, ähm, da ist das 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 dauert schon das ist schon eine, das ist dann schon eine Zeit und dann musst du natürlich zeigen deshalb kommen wir ja auch drauf äh, wenn du einen Freund hast Freunde sonst würden nur Freunde Bekannte und Verwandte im Filmbusiness arbeiten aber äh, da ist die Kamera und äh, beziehungsweise du gehst hin und dann musst du die Rollen äh, ja zeigen das musst du, zeigen, das du musst ein bisschen zeigen und äh, ich muss aber sagen nach dem Casting damals zu der gleichen Zeit die sind ja in Amerika auf der Caster, der in New York saß, für Gladiator, ist aufmerksam geworden, weil ich, äh, acht und, äh, wir haben ja da 99 gedreht und ähm, 98 war meine Serie Conan, ja in über 80 Ländern und die spielte bei UPN, äh, bei dem Channel Channel 11 war das damals gewesen, war ich ja als, äh, als Conan da was Arnold ja 80 an den Anfang der 80er Jahre als Kinofilm gemacht hatte, hatte ich als Serie gemacht. Und da suchten die an einen, einen deutschen, also quasi einen deutschen Charakter. Und durch die Serie, die in Amerika lief, sind die auf mich aufmerksam geworden, haben meinen Agenten angerufen. Und da bin ich dann äh, zu Universal Studios hin. Und ich muss sagen, ähm, nach dem Meeting, ich ging raus und ich hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Und das war vor Weihnachten gewesen. Bin dann äh, im Dezember dann drüber geflogen nach Deutschland und äh, in der ersten Januarwoche so rief auf einmal mein Agent und dann sagte, ähm, du kannst gleich in Europa bleiben, weil die Dreharbeiten fangen im Februar an äh, und du ähm, der want für die, für die Rolle halt. Ne? Geil. Das ist dann äh, ja ist natürlich ähm, das ist dann schon eine Sache und dann, dann, dann guckst du nochmal, Ridley Scott, ich weiß noch mein erstes Treffen, als ich am Set raus war, wir erinnern uns ja an, den, an die Szenen, die ja im Wald außerhalb London stattfinden, was soll ja mhm. Germany sein, Germania und er kam dann darunter mit einer Zigarre, auch ne? Monte Cristo 2, geraucht und äh, in seinen Stiefeln begrüßt und so und äh, ja, hat, uh, I know you smoke too. Hat mir dann auch gleich eine angeboten und so. Ganz relax, ganz cool. Und äh, dann bin ich später auch zum ähm, für Make-up-Testing gegangen und der Make-up, die kam an, ah, er sollte Haare haben mit einem Hero-Käsenschnitt oder dies oder jenes. Und dann sagte ich dem nachher, vielleicht kann ich auch einfach so bleiben. Und na, will see The director has to decide. Und dann später kam Ridley ein, guckte rein, sah mich so an und sagte, er will einen Herokesenschnitt machen, sag ich, weiß ich nicht. Und dann sagt er, you stay like you are. Und, <lacht> Und ich, ich hätte Kann dir auch nicht, nicht
0: widersprochen, wenn du das nicht willst, in der, in der Grüße und Breite. Man,
1: man, man, ist ja kein, man muss ja die Rolle äh, dementsprechend spielen und anpassen. Aber ähm, in dem Originalskript, äh, meine Filme verändern sich natürlich dann auch immer, werden auch mal umgeschrieben, ein bisschen hin und her. Wenn man sich an die Anfangsszene erinnert, da sollte ich eigentlich ähm, den ähm, Anführer spielen, der Germanen. Okay. Der rauskommt aus dem Wald und im Prinzip und ja, dann den Kopf ne? hält und so ja. weiter von dem Römer und so weiter. Und dann begegnen wir uns ja später in der Arena, weil er ist mhm. ja dann später auch und wir sind ja im Grunde ein bisschen verfeindet. Also mhm. ähm, werden werden nachher freuen weil er mir das Leben ja rettet, indem er sich da hagen und dann schmeißt und, und, und weg, damit ich nicht überfahren werde, <lacht> noch ein bisschen weitermachen, kämpfen kann. Aber ähm, ja, das wurde noch ein bisschen geändert und ähm, sonst wäre es wahrscheinlich ein Drei-Stunden-Film geworden und es gibt natürlich Szenen, die dann auch an der Directors Cut zu sehen sind, auch vom, vom Dialog her. Wer also mal den Directors Cut sieht, der sieht auch noch mehr Dialoge von mir und dann sitzt du beim ersten Mal da und kennst natürlich jede Szene, die du gemacht hast und sagst, Shit, die hätte, ich, die hätte ich noch gebraucht, dass die noch da reinkommt, weißt du, die war auch Acting. Achso, um deine Rolle noch größer zu machen. Als ah, ja, also es geht gar nicht, es war, war vom Dialog und von vom Ganzen, halt war es eine tolle Rolle, wo er dann nachher sagte, you see, Ralph Acting can be fun, right? Hm. First Blood hat er das genannt dann eben, ja. Und, ähm, oder wie wir dann in die Arena reinmarschieren. Das war meine, ich ich eine große große Szene. Du musst dir bedenken, wir sind so 40, 50 Leute, die durch einen schmalen Gang reingehen. Und dann gehe ich ja hinter Russell und sage ihm, die Götter mögen dich heute nicht. Oder die Farbe der Götter ist rot oder wie auch immer. Mhm. Gebe ich ihm so einen Dialog, in dem er vor mir geht und ich ihm den Dialog gebe. Da haben wir dann auch so ja, vier, fünf Mal haben wir das Ganze gedreht. Und das ist nicht einfach so, Cut und zehn Minuten später fangen wir an. Die ganzen 40, 50 Leute mit den Tieren und so weiter müssen, ja, müssen den ganzen arbeiten. Kreis wieder rumgehen, was wieder eine halbe Stunde dauert, bis wir in Position wieder sind. Dann hast du nur ungefähr vielleicht sechs, sieben Meter, wo drei, zwei verschiedene Kameras sind und du weißt, die sind bei dir drauf. Und du weißt auch irgendwo, das musst du ausschalten, dass ähm, wenn du es nicht gut bringst, wirst du weißt du, er hat ja weitergeschrieben die Rolle also die kannst du größer oder kleiner oder wie auch immer machen und ähm, das war ja noch nicht ganz fertig das Skript und äh, ja, dann lag es nicht bei mir an mir, okay, war Licht irgendwo nicht und dann beim zweiten Mal war es ich dann gewesen, da ich dann äh, war ich schon durch den, aus dem Kamerawinkel heraus das musste ich auch in einer bestimmten Zeit sagen und muss trotzdem relax aussehen dann auf einmal hieß es, you know what, Ralph? The color is not purple. Also er sagte ich immer purple. Und das war auch im Skript so. Says that we have to change that. The color is red. Also wieder alle Mann, wieder alle 30 Mann, wieder rum. Jetzt geht's schon langsam auf die Pause. Also Lunchtime ist in Amerika, ne? in Actors gilt es genau um 1 Uhr Feierabend. Und dann werden die schon alle nervös. So, dann ging das nochmal los. Und dann habe ich mich irgendwo verhaspelt klar, erster Tag dann diese Szene und dann bin ich mit dem Russell hat also der Russell mich beiseite genommen und hat mir, mir nochmal die Szene äh, gespielt, ein, gespielt oh, und so weiter ja. obwohl er nichts gesagt hat, ist er davor gegangen und dann, dann hat es nachher hinge reingehauen und ich kann mich erinnern da geht er vor mir, es war eigentlich schon im Kasten und ich halte ihn an eine Schulter, ziehe ihn nochmal zurück und sag nochmal die Line. Aber brauch dich nicht. Verstehst du damit? Ich wusste, der Kamerawinkel ist da, damit wir es nochmal doppelt haben irgendwie. Ne? Ja. Aber. Ähm ja, das war auch die Szene, wo mir dann der, 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 als ich das erste Mal Spielberg dann sah, sagte, ja, yeah, ja, yeah, sagte, you the guy from this role, und er, er wusste dann auch sofort Bescheid. Er kennt Einzel, jede einzelne Szene. Aber es war toll danach und dann fühlst du dich relaxed da. Mein Gott, du hast immerhin. Russell Crowe hatte noch nicht so den Bekanntheitgrad, äh, äh, aber ähm, er war ein
0: Rising Star. Er das war, war Rising Zeitpunkt.
1: Star und so und und dann hast du natürlich hier Richard Harris, verstehst du? Den habe ich... Ich meine, das sind alles ganz große, hochkarätige Schauspieler, gerade aus England war das ja alles besetzt, da die ersten zwei Wochen haben wir ja nur trainiert in London, da habe ich ja, ja noch keine Szene gehabt, die fing ja erst in Marokko an und später dann in auf Malta, aber äh, das war zum Beispiel, wo die die Szenen am Anfang haben, wo er sagt, äh, äh, let's go and whisper, das heißt, ja. wo, der, wo der Russell sich mit dem mit, dem, mit dem Caesar, mit dem Richard Harris unterhält, da stehst du dann hinter der Kamera mit dem German Honso wieder dahinter gestanden und wie schon und legen die los, so fünf, sechs Minuten Dialogsachen. Und auf einmal, irgendwo hat er sich auch verhaspelt. Dann bleibt er eine Sekunde, 21, 22 und setzt dann da wieder an. Also der setzt nicht von Anfang an wieder an, um die ganzen zwei, drei Minuten vorher zu machen, sondern wenn er sich einmal verhaspelt, nimmt er die, weil er kann das Ganze cutten im Editing. Das sind Profis. Und dann geht der Richard Harris, er hat auch beobachtet, hat jede Szene immer anders gespielt. Guckt er es so? Oder ist es like this? Und dann minimale Sachen. Da, da, da das it blows you away. Wenn die beiden, das wenn ich, die das beiden heißt, da das, das ist, das ist enorm. Die bringen das in Punkt und du fühlst dich da reinversetzt. So. Und danach sind wir dann erst rüber alle nach, nach Marokko und so. Aber, ähm, es ist schon, sagen wir mal, so ein, Du darfst das alles gar nicht durch deine Bären durch deinen Kopf gehen. Du musst dich darauf konzentrieren, auf deine Sachen und, und, und normal gehen, weil wenn du dann darüber nachdenkst, boah, Richard Harris ist damals schon mit Marlon Bando gesehen, ne? in, in, in diesem und jenem und das, das sind Dinger, wo du groß mitgeworden bist und äh, jetzt stehst du mit denen vor der Kamera, und äh, ja, der Banco Lustig, der auch mit Spielberg gemacht hat, hat mehrere Filme, äh, auch ähm, ähm, dann dieses, äh, dieses äh, Zweite-Weltkrieg-Drama, weil er war auch als äh, im Konzentrationscamp und so weiter gewesen, äh, der sagte, dass dieser Film wird einen wird wird ein Oscar machen. Ich sage, wie kannst du das sagen? Ich sag, er ist drin ja erst drei Wochen, vier Wochen. Und er sagte, I feel it. Sagte, it will be. Und wir hatten elf, Nomination, elf Nominierungen. Leider muss ich sagen, hat er, wir haben fünf, also dann Oscars gewonnen, wobei äh, der Hans Zimmer wirklich für die Musik hätte noch einen kriegen können und auch Ridley Scott hätte den kriegen müssen. Ja, also sieben auch. hätten wir kriegen sollen und die beiden, auch Ridley, äh, hat. das muss man sich mal vorstellen, da gibt es so viele Schauspieler und auch Regisseure, die so epic Filme gemacht haben, die haben teilweise bis heute keinen Oscar bekommen. Ja, das mit, ist immer ein bisschen das, problematisch. Ne? Ja. Das
0: ist dann die, die, die Zeit einer bestimmten Person. Aber zwei letzte Fragen noch, mein lieber Ralf. Hm. Nummer eins, es geht ja das Gerücht rum, dass äh, Ridley Scott äh, Gladiator-Sequel plant. Hast du davon was gehört? Und das, wäre
1: das, ja? Ja, das war mal vor zwei oder vor drei Jahren mal im Gespräch. Ich habe da aber jetzt nichts mehr vernommen von. Ähm, du weißt, es gibt mehrere, du bist ja auch. Ein, du bist ja auch ein Filmlexikon, mein Lieber. Und äh, das muss ich dir auch noch mal sagen. Also bei dir merkt man auch die Leidenschaft des Ganzen. Das kommt immer wieder toll heraus. Und, und dass du auch Filmfan bist. Und man muss auch Fan sein. Man muss selbst, auch wenn man in dem Metier ist, muss man immer noch Leidenschaft und Fan sein. Und, und auch den Respekt äh, vor den Leuten haben, äh, die da, die da ähm, sagen, mein Gott, ich, ich kann mich also immer noch begeistern. Ja, auch für andere. Es muss nicht immer Oscarfilme sein. Mein Gott, wir haben viele tolle deutsche Schauspieler oder hier die Netflix-Serie Babylon, liebe ich. Ja. Ähm, da gibt es viele Sachen. Aber du bringst das auch immer gut auf den Punkt. Man merkt bei dir, aha, der hat Background, der, der der weiß, mit dem kannst du überall, ja, der hat der hat das Fachwissen, der weiß genau Bescheid und und macht das und du kommst auch sehr gut an, deshalb, das spüren die Leute natürlich auch drüben und das merkt man auch. Allein schon an der Frage merkst du, hat sich da einer vorbereitet, hat er eine Ahnung oder nicht? Wenn mich einer dann noch fragt, ja, wann sind sie denn Mr. Universum geworden oder wann ist denn dieses, dann sage ich gucke auf Wikipedia nach, sage ich. Aber stell mir nicht diese ganzen Fragen. Auch Frage, mit der Stimme, ich. ey. Cooper, Wikipedia äh, nach. Ja, nein, es ist... Äh, <lacht> ja. Aber du entwickelst dich. Ich habe zum Beispiel ähm, diesen Film, der Humorlose, das wird Ende 22, Anfang 23 gedreht werden. Äh, äh, mit Pantherflex, äh, da ist auch, äh, der Schweighöfer hat ja damals diese Firma mit zwei anderen gegründet, 2004, die ist im Moment enorm gewachsen. Hm. Und die pandaflex äh, wird diesen Humorlosen, den Tankred Leicht auch geschrieben hat, äh, verfilmen mit mir in der Hauptrolle. Das ist, äh, wird auch von der NRW-Stiftung gefördert, das Skript wurde gefördert, die Idee also und auch, äh, das wird in, in, wahrscheinlich werden wir auch nicht nur in Köln, auch in Berlin, Belgien und Frankreich spielen und ist eben halt die Story eines stotternden Jungen, der nachher, als er mal einmal zuschlägt, Respekt bekommt und der zum Boxer wird und von seinem eigenen Management verkauft wird, verliert den wichtigsten Kampf, geht als Wrestler nach Amerika, wird unterm Humorlosen, ist ein Künstlername bekannt, weil er immer nicht spricht viel und ja, stottert und macht und äh, kommt dann zurück. Aber eine tragische, aber auch fannige, also ein lachendes und weinendes Auge und äh, gibt dir das Skript aber gerne mal zu lesen. Ja, gerne, das, das lesen wir gerne ja, dann. Das ist natürlich dann Aber gibt es denn Gladiator 2? Also,
0: um die Frage kurz
1: zu machen? Ja, also, ich, ich habe nichts davon gehört. Ich könnte mir auch, okay. das ist sehr schwer, wenn man, wenn man sowas wieder nachmachen, also als Remake machen möchte. Es wird immer der Erste da sein und, und der überschattet da natürlich viel. Vielleicht kann man die einen oder anderen ins Kino locken. Es kann eine andere. Klar gibt es der Nachwuchs, eine andere, andere äh, Schauspielersache. Man würde ja auch, man hat ja daran gedacht, der Junge, der Kleine, der äh, sein, das, Sohn. sein Sohn quasi, dass der dann nachher äh, das Ganze übernimmt. Aber Hollywood ist nichts unmöglich. Kann auch durchaus sein, dass das dann äh, vielleicht irgendjemand mal äh, nochmal in Angriff nimmt. Ja, ich glaube, manchmal muss man
0: aber Geschichten auch ruhen lassen, wie du schon richtig gesagt hast, weil es so unfassbar äh, coole Geschichten sind. Ne, ja. Also. ja also Ralf, nochmal, weil, weil mhm. ich weiß, du du bist, also Nummer eins, du musst mir jetzt in die Hand versprechen, weil es so viele Projekte gibt und so viele Fragen, die du noch nicht beantworten konntest, dass du im Januar ja. mit mir eine weitere Folge aufnimmst, Mama, weil dann können Mama. wir über etwas richtig Geiles reden. Ja, oh ja. oh ja das Über ist noch ja. eine ganz kurze Sache mhm. wollte ich mit dir sprechen und zwar, wie wird man CFO, Chief Fitness Officer? Tja. Erzähl das ganz kurz. Worum geht es da?
1: Es geht um den E-Sport. Wir haben ja immer viele, äh, gerade auch Jugendliche auch, die bis in die Nacht hinein irgendwo rumspielen, äh, aber selbst sich nicht bewegen. Und hier geht es um ähm, ja, Formel-1-Autos, in die man sich hineinsetzen kann und mit denen man also quasi ähm, na, wie sagen, simulationsmäßig fahren kann. Mhm. Und die sind so toll. Die sind auch wirklich da äh, in Italien gebaut worden. Maranello ähm, sind so, wir haben eine Eröffnung gerade kürzlich gehabt in München. Und da waren so, ja, ich würde sagen, so um die 25, 30 sitzt du richtig drin. Und der bewegt sich auch. Genauso, wenn du eingibst äh, Nürburgring oder du gibst ein... Äh, ähm, äh, Monza. Monaco, Katar, Monaco, genau. Ja. Dann hast du auch genau die gleiche Strecke. Das ist vom Computer direkt. Also wenn da eine Unebenheit ist in Katar und du fährst in Monaco, hast du eine andere Unebenheit. Das kannst du also wirklich fahren und sitzt da drin. Ich jetzt natürlich eingezwungen. Ich konnte jetzt also komme dann aus dem Ding gar nicht raus. Aber um da allein durchzukommen, das wird es auch Wettbewerbe später geben? Leute können auch Geld damit gewinnen, aber man muss fit sein. Nicht nur geistig, sondern auch körperlich sich fit machen. Und, und
0: dafür bist du zuständig Und dafür, sozusagen.
1: genau, das ist so das, was wir, es wird auch irgendwann leider wahrscheinlich die Formel 1, wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr so existieren, sondern die wird dann eben halt über E sein. Da gibt es gesamte Teams, die weltweit sind, wo sich jeder Einzelne dann auch qualifizieren kann, in diese Autos dann auch reinzusteigen, beziehungsweise ist ja ein Simulationsgerät. Äh, Aber dieses Simulationsgerät, ähm, hat, da denkst du, du bist in, in einem richtigen drin. Das Rad hat richtig durch. Als ich dann zehn Minuten drin war, wurde mir so ein bisschen übel. Ne? Nur weil ich auch so saß ne? und nicht so und so exekutieren konnte. Man muss also wirklich fit sein dafür. Und da wollen wir natürlich halt dann nicht nur die Jugendlichen, auch jeden anderen damit animieren, äh, sich auch äh, dementsprechend zu ernähren. Und auch zu trainieren. Das finde ich cool. Ralf, Mensch, es ist immer eine große
0: Freude, mit dir zu sprechen. Danke, dass du uns so einen großartigen Einblick gegeben hast, auch in deine Arbeit und das, was dich ausmacht. Ich habe es äh, von Anfang an gesagt, du bist ein ganz toller, feiner Kerl. Und ich freue mich auf den zweiten Teil unseres schönen Podcasts. Genau. Und ich drücke dir bis dahin die Daumen für all das, was da kommt. Und ich hoffe, dann kannst du uns noch ein bisschen mehr ja, erzählen. Ja, vielleicht
1: gibt es schon wieder ein paar Neuigkeiten. Auf jeden Fall wirst du bei Kong Fury bei mir vorbeikommen müssen, dann ja. München, wenn wir da die drei, vier, drei Tage machen.
0: Ja, ja logisch. Ha? Da komme ich vorbei. Dann mache ich die mit dir im
1: Dreck. Set äh, den Traum ja, Du sagst mir Bescheid. Mir ich sage dir Bescheid und du bist da. Super. Ralf, danke dir. Alles Bleib gut. gesund und Bis zum nächsten Mal, allen Frohes Weihnachtsfest. Guten Rutsch. bleib gesund. Und äh, bis 2022. Freut euch auf den zweiten Teil ja. Tschüss. Ciao.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.